0: Шалом! Вы слушаете недалекий и обнищавший как канивайс подкаст. Что там у евреев? Меня зовут Макс Сотников, еще тут Маша Литвин, Лев Гальдорт, Привет! Привет! Спасибо, что слушаете нас или смотрите нас. Мы вернулись после небольшого вынужденного отпуска. Угу. Эм, давай, сегодня про чем мы говорим? У нас сегодня будет много рефлексии, и будут какие-то главные новости за последние несколько недель, которые мы пропустили.
1: И немножко не главных новостей. И
0: немножко не главных, да, но веселых. И про сов. И про сов. но сов это хорошая новость. Да. Но и не про главное.
1: джентльменов удачи, и про одну леди.
0: А, отлично, накидали. Я надеюсь, что люди такие, о, ну если про софт, тогда я досмотрю до конца. Отлично. Так, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. И для начала мы со Львом закончили наш небольшой израильский тур. Значит, в прошлый раз мы рассказывали про наши концерты в Хайфе, которые пошли хорошо. После этого мы выступили сначала в Иерусалиме,
2: куда Лев... Потому я заболел, да, и поэтому подкастов не было, собственно говоря, изначально.
0: Да, Лев приболел, и... Приходилось э, без э, Льва проводить концерты, и там было очень смешно, что к нам на выступление пришел э, профессиональный биатлонист Матвей Елисеев, и весь концерт выкрикивал из зала. И как вы... Ну, вы можете задать с вопросом, откуда я знаю, что это был профессиональный биатлонист Матвей Елисеев? Это он нам выкрикивал. э -э из зала. Да. Так я, так мы разобрались,
2: кто он. Короче, вот. Максим, я вот что скажу. Если бы я был в Иерусалиме, я бы с ним справился. Каждый раз, когда его выкрик не попадал бы в цель, он бы делал штрафной круг. Все так, все так.
0: Я был очень. Штрафной
1: круг пива. Из зала.
0: Вот. Ну, короче, прошло вроде как хорошо.
2: Вот, и после этого у нас было два концерта в тель где... Да, там я уже поправился, и там прошло достаточно интересно, потому что первый концерт, там было два подряд, потому что зал маленький, по 30 человек, мы собрали два зала, вот, и первый зал, он очень мало смеялся. То есть, причем э, рассказываю шутки, они как-то реагируют, но не смеются. А потом сами мне в Инстаграм что им понравилось. Ну, пара человек в нем написал, я думаю, елки-палки, а что же вы не смеетесь тогда? А второй зал, причем с теми же шутками. То есть, мы явно не успели новые сделать, ничего не подготовили. Очень сильно смеялся. Прям вот хорошо смеялся, как нужно, как планировалось и прочее в тех местах, где нужно и так далее. То есть, я такой, блин, что происходит? Как они выбирали? Почему вот именно территории пришли на первый концерт, а именно идти на второй концерт? Как это работает?
0: Да, и мы еще ну мы все это снимали на камеру и телефоны и я уже начал там чуть-чуть монтировать я смонтировал кусочек э, кусочек своей шутки выложил его в тик ток и youtube и я подумал, э, ну, в ТикТоке Наверняка мы уже выяснили, что ТикТок работает На разжигание ненависти, я уже... а мне это была Шутка тебя типа, про, про Донецк и 8 лет И я был готов, что там сейчас понесется Какое-то говно, а думаю, а в Ютубе там всегда Все, все очень э, классные И супер комментарии, а случилось абсолютно Наоборот, то есть в ТикТоке э, Там просто все такие слова поддержки всем классно, все смешно, заходишь в Ютуб, а там Просто э, человек с ником Зов, это знаешь, через Z, z Zov. Я тебя найду, лучше не попадайся Мне, и я такой, господи, что вообще происходит Происходит. Вот именно мне в YouTube почему-то пошел по алгоритму ватников каких-то. Вот. Мы, мы просто разбалованы вами, потому что вы оставляете всегда супер крутые комментарии, поэтому, может, такие, ну, в YouTube точно нас все любят. А оказывается, что не все. Пока еще мы найдем их всех и заставим нас любить. Лучше бы нам не подарили, замок. Да. <с ought> подожди,
1: подожди, я не поняла, кто водит. Это они сейчас тебя ищут или ты их ищешь? Я перевернул игру.
0: Я их ищу. Их ищет YouTube, судя по алгоритмам, он их находит и кидает в мое видео. Такие дела. Так, что у вас еще было интересно? Олив, что тебе было интересно?
2: Мы с Машей ездили на Лимут. Вот буквально, мне кажется. Перед тем, как я заболел. Нет, да, после того, как я заболел, после, уже заболел. Да. Короче, Лемуд это такой огромный фестиваль, ежегодный. Они проводили, проводились раньше там, в России и в разных других странах, в США тоже. Это такой векенд, куда евреи съезжаются и учатся там друг у друга. Еврейство. Еврейство, да. Вот. Я долго достаточно никуда не ездил на Телемуду. Ну, и в принципе, я что-то смотрел, там программу, мне не было ничего не интересно. Но тут из-за, из-за Маши, вот. Маша с Женей и с их подкастом «Левиафан» Позвали на Лимуд там записать подкаст. Они согласились. А потом они узнали, что оказывается, что на, на Лимуде платят все. То есть, там платят гости, и докладчики тоже платят. Просто со скидкой. Вот. А я хотел... Ну, то есть, это уикенд в отеле в Твери на Кинерете. Разумеется, я хотел с Машей провести уикенд на Кинерете, Вот. И поэтому мне пришлось подать заявку и дать лекцию на Лимуде, чтобы платить меньше денег. Вот. И, ну, в общем, я хотел сказать про балаган написал это, русскоязычные проекты в Израиле «Путь самурая», вот так я это назвал лекцию. А И... Рабочее
1: название скажешь.
2: Как-, как получить скидку на лимуд на
0: шекелей я правильно понимаю, что ты исключительно Решил давать экскурсию, чтобы сэкономить Экскурсию, господи, давать лекцию, чтобы сэкономить деньги Ну шекелей на дороге не валяются Блин, мне кажется, в этом главная мотивация лимуда Типа так они заставляют людей учиться Что если ты хочешь учиться и рассказывать дальше Свои знания какие-то, то тогда ты можешь сэкономить Ну,
2: случай со мной не очень сработал Потому что я не успел ничего подготовить Что я там вечером был этот стендап, про который мы сейчас поговорили с Максимом А если бы скидка была не 600 шекелей, а 900, ты бы подготовился? Нет. Если бы скидка была 200 шекелей, я бы, может, не дал бы никакую лекцию. Короче, и там было забавно, потому что я туда приехал, я в автобусе в Тверью буквально накидал там презентацию немножко, и э, они дали мне, я не знаю, как у них это работа распределение, что Маша и Женя дали маленький зал, куда они люди не умещались, которые пришли послушать подкаст. А мне они дали просто огромную лекционную аудиторию, которая, знаете, там амфитеатр, это, амфитеатр такой красный, значит, ступенчатый. да, и там огромная высокая сцена. Я не не стал зарезать, короче, мне было стыдно с тем, что я ничего не готов, просто через сцены вещать. Вот. Но в общем, я рассказал все, что я хотел за 10 минут, мне кажется, 12 минут, а потом просто общался с залом. Вот получился такой импровиз небольшой. Да, Но... Лева
1: стоит такой на этой сцене, под сценой перед этим амфитеатром и говорит: ну вот это четыре стадии кислотного трипа.
2: Да, там бабульки пришли послушать как раз. Такие что? Так вы можете
0: сэкономить 60 шекелей и на них купить себе кислоты. Это было важно. Это было важно. Я к этому потом закольцал
2: эту историю в конце к кислотному трипу. Не все поняли, что это было к чему, но я думаю, я буду. во время кислотного трипа, не все все понимают. Именно так. Ну, в общем, вот, ну, про лимут, конкретно. Ну, давай давайте подробнее расскажу еще: у нас будет до выпуска для патронов с расширенной рефлексией, потому что очень много чего произошло. Я расскажу там пару историй про лимут во втором выпуске. Хорошо. Вот, отлично. Маша, что у тебя было интересно?
1: Так, ну я тоже была на Лимуде, как вы уже знаете, и мы записывали в живую подкаст, и мы уже, ну в самом конце, пер- перед тем, как прямо уже начать записывать, я поняла, что это было так себе решение, потому что, когда пишешь подкаст, что для тебя важно, чтобы у тебя была тишина на фоне, а Лимуд — это такое место, где у тебя много разных сессий происходит, одновременно, и люди ходят туда-сюда, заглядывают, приходят, уходят, и мы в самом начале попросили, ну, постараться не ходить или постараться тихонько прикрывать дверь, но это мы попросили тех кто 30 человек, кто пришел вовремя, а потом люди <с еще продолжали приходить, приходить, они на все места, они вставали, садились. Было очень приятно, что их так много, но они продолжали приходить еще и махали руками, что нельзя. А мы просто продолжали записывать подкаст в это время. И в конце, после записи, нас кто и спросил, сказал нам: Вау, вы так терпеливо, смиренно все это переносили, вас прямо как будто бы совсем не раздражали, все эти хлопающие двери, вы не обращали на это внимания, как? Вот. Я говорю: я учу семиклассников просто. Женя говорит, я преподавал в школе в начальной для детей с аутизмом. Мы два самых терпеливых человека в этой стране.
0: Видимо, поэтому вас в этот зал и посадили, они такие. Вы точно справитесь. А вот если бы Лев там был, господи. Да, так, сейчас
1: у меня еще есть... А, кстати, вышел второй выпуск нашего подкаста ⁇ «Левиафан» в день, когда мы записывали третий выпуск. Он вышел в фантастическом качестве. Наш звукорежиссер сделал все, потом сделал еще немного. Получилось очень классно его. Приятно слушать. Он Ричи. сначала записал
0: вас, потом послушал, сам все переозвучил как следует, без шумов. Он,
1: знаешь, что он сделал? Ему не понравилось, как я набираю воздух перед тем, как что-то сказать.
0: он подключил тебя к этому КПЛ или что?
1: Он вырезал из часового подкаста все мои вдохи.
2: Просто елки-палки. Люди такие, слушай, господи, он вообще не
0: дышит. Все в
2: порядке. Точно все нормально. Хорошо, что
0: это не видеоподкаст, иначе бы он вырезал все, как ты моргаешь. Ты бы просто весь час смотрел. Да, слава
1: богу. Мы думали с Женей, какие мы могли бы сделать дополнительные материалы к нашему подкасту. Подумали, что вот, можно все мои вырезанные вдохи собрать в один трек.
2: Да, получилось А СМР Маша дышит. Вдыхает. Вдыхает. Блин.
1: Так, еще хотела сказать про музей. Еще у меня есть история про штаны. Я не знаю, насколько у нас сегодня длинный этот блок рефлексии. Да, да нормально. на потом. Но потом. Э, я делаю... Ну, Яла Благан. Кстати, можно сказать об этом. Да. Устраивает фестиваль. Хочешь сказать об этом?
2: Яла Благан устраивает фестиваль под названием Яла Атика в старом городе Яфа. Это... В старом городе Яфа, прямо <связано> возле площади, э, ну, этих знаков зодиака. Мазолет, uh-huh. Кикара, мазолет мне кажется, uh-huh. называется. Вот, там нам дали помещение, достаточно большое, там 5 комнат. И там будут разные выставки, там будут продаваться вещи с фактуры, фото-выставки, выставки картин, открыток. Короче, все, все что делают наши, там, наши друзья-художники, которые... Тату-салон. Вот, Тату-салон. Очень много чего будет, да. Вот, я думаю, что диджей. мы приложим... Приложим, э, да, приложим... Э, да, там Юра написал в анонсе, диджей точно какой-нибудь. И я был уверен, что это точно какой-нибудь это у них диджей. Я тоже подумал об этом. Да, а это на самом деле Юра просто пока не знает, что будет за диджей. Да, за пивком, вот все. Юра пока не знает, что будет за диджей. Ну вот, да, там будет две недели это происходить то есть, упор мы делаем на, в этот раз на туристах и израильтянах, то есть, не, не такая русская личная, но всем будем, разумеется, рады. То есть, вы приходите, пожалуйста. Вот, я имею в виду, что просто там, э, ну, язык будет, скорее всего, там и английский и все, что там будет происходить. Но я думаю, что вы знаете, вот. Вот, и в рамках этой выставки Маша делает...
1: Музей, музей. Маленький трехдневный папап музей это технически, конечно, выставка, а не музей. Но мне нравится слово музей. Концепция такая: это значит место, куда попадают вещи, которые обычно очень быстро попадают в мусорное ведро, потому что все, что нас окружает, очень быстро попадает в мусорное ведро. Нет у нас больше там дедушкиных часов, которые передаются из поколения в поколение. Чехословацкий сервис. Да, никаких больше нет чехословацких сервисов. Концепция такая, что каждый человек может взять какую-то вещь, которая у него есть, и вот у этой вещи есть какая-то история, которая только ему или ей известна, а больше никому не известна. Вот, и принести эту вещь, прислать историю. Это будет музей, собранный из вот таких вот вещей, которые обычно умирают раньше, чем мы успеваем узнать. Ты еще принимаешь истории. заявки? Да, да. Я принимаю заявки. Я очень прошу всех приносить вещи, присылать историю. Это можно сделать до 14 декабря. А Дэ- куда-, куда их присылать? Э-э- вещь принести на фактуру. Историю прислать на почту Ялоблаган.
2: Ялла собака орг. Ладно. Короче,
0: мы оставим ссылку в описании, если вы хотите поучаствовать, э, то... Да,
1: это может быть любая вещь, это может быть какая-то бумажка, какая-то, я не знаю, книжка, пустая бутылка, что угодно, чего есть история, какой-то ключ, не ключ, э, чашечка, ложечка, я не знаю, ну, правда, что угодно, что угодно с какой-то маленькой историей. Окей. Вот. А, история про штаны я расскажу. Давай. Значит...
0: У меня тоже будет история про штаны, поэтому отлично.
1: Класс. Моя ужаснее твоей. Она не моя. Она, я была на Лекс-Мокс, на английском слэшеврейте, угу. который был позавчера. И там, значит, один мужчина, посетитель постоянной фактуры, израильтянин, рассказал такую историю. Он любитель антиквариата, И он часто ездит в Европу по делам. И обычно ходит в какие-то, заходит в маленькие антикварные магазинчики. И, значит, он вот идет, идет, подходит к этому магазину. Из 10 метров просто видит штаны штаны в полоску, и как израильтянин он сразу узнает эти полосатые штаны. И он заходит в магазин и спрашивает, сколько имя говорят, полтора евро. Потому что хозяин магазина, очевидно, не еврей, и не узнает штаны из-за Ушвицы с 10 метров. Вот, и значит, он покупает эти штаны, привозит их домой, потом проходит какое-то время, и у него, значит, ночует подруга, он просыпается с утра, Идет на кухню, она уже там. Она говорит: Извини, там я кинула свою одежду в стирку, взяла штаны у тебя из шкафа. И он смотрит на нее. И она стоит у него на кухне в штанах, из за И говорит: Ладно, ладно, только говорит, эти, пожалуйста, не стирай, потому что они тогда потеряют 30% стоимости. 50 центов? 30. 50,
2: ¡50 центов. Настоящей стоимости, очевидно. Не знаю,
1: какая она. Такая история.
0: Так, э, интересная история. Странно, что человек просто эти штаны хранил в обычном ящике с другими штанами. Такая, ну, так у него, может, нормально.
1: нет большого количества ящиков дома.
2: И штанов тоже. И штанов. Ты у него много не штанов, станы? Максим. Что? У много штанов? Ну, вообще, да, на самом деле. Блин, что, я никогда не знал. А у тебя сколько штанов? Одни. В смысле, я нормальный мужчина.
1: у ваш шкафов, у тебя сколько? Ноль. Вот и все.
0: Блин, молодец. Так, а я поехал. Небольшой отпуск в Ригу. И там мне вспомнилось давно забытое слово и такой термин, как «подштанники». Wow. Мне пришлось, э, пришлось надевать подштанники, потому что там очень холодно. И хорошо, что у меня уже есть девушка, потому что найти себе новую девушку, когда она тебе подштанники невозможно, мне кажется. Потому что антоним, к слову, сексуальность, это моя фотография в подштаниках. Ну, об- определенно. Так ты не ходи на создание под максима Максим, все будет нормально. А, в смысле, штаны сверху надевать? Да. ладно, хорошо, я учту это в следующий раз. Спасибо, Лев. Ну, в общем... Блин, Максим, у
1: тебя столько штанов, а ты их не применяешь по назначению.
0: Вообще, ну, в Риге прикольно, но зимой не, ос- не очень много есть чего делать, э- и мы начали искать с девушкой, типа, куда пойти, и мы нашли, есть музей... Э- Советской окку... оккупации. Да, именно он. Знала, куда ты пойдешь. Да, он просто называется «Музей оккупации Латвии», и там про историю оккупации со времен с 20-х годов, с 30-х, кажется, там в основном советская и немецкая оккупация, но в основном советская, потому что она была по времени дольше. Иначе там комментарии на TripAdvisor, ты смотришь на английском языке, пишут типа интересный музей, очень классно, все здорово, и потом ты листаешь до конца, и там где оценки один, там все на русском, и там значит такое: это все вранье! неблагодарные латыши, ничего не понимают. Вот раньше были заводы в Латвии, строили автобусы легендарные, на которых в 40 сороковые весь Советский Союз ездил, увозили где... в лагеря. Да, где эти автобусы сейчас, почему на них не ездят? Вот, и в общем такое, я, конечно, поугарал с этого. Но музей прикольный на самом деле, он клево сделан. Там есть отдельный раздел про еврейские гетто в Латвии, потому что в Латвии тоже были еврейские гетто. Вот, поэтому там очень прикольный, такой немножко интерактивный музей. Вот, поэтому кто, если будет Можно
1: написать донос. Вот,
2: кто будет в Риге, рекомендую сходить, он реально прикольный. Да, интересно, кстати, вы знаете, Максим ездил в Латвию на этой неделе и телеканал «Дождь» тут выгоняют на этой неделе. Совпадение. Интересно. Да, потому
0: что они
1: не сходили в музей оккупации. Возможно,
0: им стоило бы немножко разобраться, что к чему.
1: Мне, когда я была там, показалось немного ироничным, что там на одной площади расположены этот музей оккупации и музей истории просто, то ли Риги, то ли Латвии, не помню, и музей, который просто истории... Там идешь и там просто из зала в зал. Вот мы были оккупированы этими, мы были оккупированы этими. Тут были немцы, тут были поляки, тут были. То есть это как будто бы просто два музея. Там оккупации. сейчас рядом
0: с этим музеем стоит елка центральная, если что. Поэтому Мы оккупированы христианами энтами. Продолжение нашей рефлексии вы можете послушать на Патреоне. Ссылка
2: 17 минут нам было мало, ребят,
0: так что... У нас насыщенная жизнь, нам есть что обсудить. Ну, три недели не
2: виделись, получается. Да.
0: Так, давайте начнем с новостей политики. Ага. Что там Лев по коалиции? Говорят, что почти уже все собрано, но Биби попросил
2: отсрочку у президента. Но но дело, очень не говорится. хочет
1: садиться с этими людьми в одно Не совсем
2: собрано, в том-то и дело. То есть нам известно о том, что они подписали с разными партиями соглашение о распределении министерских мандатов. То есть, грубо говоря, мы знаем примерно... Если правительство соберется, кто где будет министром. Почти ну, про многие министерства, про многие партии. Но э, сами коалиционные соглашения – это не только соглашение о разделе министров, но и соглашение о том, что какие законы будут приняты. Mm-hmm. Вот. И то есть, и там есть, например, ну, камни преткновения. Э, ну, ладно, давайте начнем, давайте начнем с министров. То есть, во-первых, очень забавно, как наша вот эта правая коалиция, которая прям должна быть, по идее, дружная и объединенная общей идеей, значит, прав- правоты, провизны прав- я не знаю, вот, должны, по идее, быстро разобраться и все такое, но выяснилось, что вообще не быстро. И для того, чтобы они разобрались, им приходится дробить правительство Израиля сильнее, чем, грубо говоря, левоцентрической коалиции с арабами вместе». То есть чтобы вы понимали, они э, дробят несколько министерств на разные министерства, то есть предподчиняют куски министерств другим министерствам просто чтобы удовлетворить потребности ну, то политиков. То есть они даже раздробили министра
0: без портфеля на два маленьких. Министр без маленького портфеля, другой министр без
2: Министр без портфеля сохранен карману и министр кармана, Примерно так. Да, и, то есть, грубо говоря, там Бенгвир требовал, чтобы он получил власть Вайстон все, значит, Иудеи и Самарии, чем там творится. В итоге там министерство, часть, которая занимается Иудеей и Самарии, оторвали от министерства внутренних дел, и так далее. Плюс к этому, Министерство финансов будет у нас по ротации. Первые два года там будет Бицелевс Модрич министром финансов, вторые два года Арье и из США. Это очень смешно, потому что э, Бицелевс Модрич это такой типа рыночник, правый рыночник, который ну, пытается как минимум таким быть. То есть он там будет, пытаться, будет пытаться, такие Ну декларирует Ну декларирует, но и будет пытаться в этом сфере, uh-huh. сфере работать. То есть там, значит, дробить корпорации, там что-нибудь душить профсоюзы, там что-нибудь и прочее. Дерри это вообще чисто... Он вообще ему пофигу на экономику, ну в плане то, что он плохой, но просто он не занимается, ему это не интересно. Ему интересно, чтобы обездоленные получали деньги. Ну, это минимум. обычный социальный популизм. Типа. Нет, я ничего не говорю, ну в смысле такие люди тоже нужны. Нужны люди, которые будут заботиться ну, о людях, у которых нет денег. в смысле, Вот Дэри такой. Там просто, я просто добавлю,
0: что там была проблема еще из партии Дэри или из другой партии, когда вышел чел и говорит, что нам нужно, давайте печатать больше, а, не печатать больше денег. Обычно это делают все вот такие популисты, типа Дэри, которые, давайте напечатаем больше денег, чтобы раздать их бедным. Да. А второй вышел еще и говорит, давайте понижимаем банковскую ставку чтобы значит потому что людям с ипотеками очень дорого стало платить ипотечные взносы и вышел и пришлось выходить человеку из израильского ц... Mean, ну, банка, да, да центрального да. И говоришь, что типа нет-нет-нет, пожалуйста, не делать этого, мы боремся с инфляцией Потому что есть примеры страны, ну типа во всем мире так делают, когда у тебя инфляция, ты повышаешь да. ставку, чтобы кредиты были дороже таким образом ты сделаешь да. инфляцию и есть несколько стран, которые такие, нет, давайте мы наоборот будем делать, мы будем понижать ставку и таким образом бороть инфляцию Одной из таких стран является Турция, где... Да. Э, за этот год инфляция составила 78%. Это в стране, а. где нет э, войны, ничего такого. То есть, в, даже в, э, в Украине сейчас, где разбумлена полностью инфраструктура и все остальное, там инфляция 30%, э, в Турции 78%. Это да. вот человек, который такой:
2: Нет, мы будем понижать да, ставку. Я говорю, что нет. Я, я говорю, что в смысле, ну, у вас всегда в правительстве есть конфликты в плане. Есть человек, который говорит, нужно больше денег для бедных, а есть глава Министерства финансов который говорит: так, 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 какие деньги? У нас денег не так много, давайте-ка разберемся. То есть, вот эти, эти люди, они торгуются, в итоге приходим к чему-то.
1: Тумажно. Наверное, разными способами помогать бедным. Можно разным, не обрушивая экономику.
2: Нет, я к тому, что просто, типа. если Ну, грубо говоря, человек, у, у него задача бороться, значит, за права бедных. Вот он такой человек, смысл, такая роль у него. Угу. Он будет требовать этого. В плане Просто но...
0: даст, ну немножко пугает, если придут вот такие люди, придут к власти, так к Минфину. И... Так
2: вот, это, это и странно, потому что ми- быть хорошим ми- министром финансов это, и не, не провалиться на этой роли. Это как раз-таки. Не давать этим людям денег, <связать> Вот <связать> и все. И причем суть в том, что Дэри не особо-то хотел роль. Он больше, его больше интересует МВД, его больше интересует Министерство по религии. Но, в общем, не, не Таньягу, чтобы там каким-то образом там, у, уравновесить там, что-то, вот ему туда отправил. Вот, это первое. То есть министерство очень сильно дробится. То есть человека, которого судили два раза за э,
0: махинации и коррупцию финансовой они такие, будешь нашим министром, ты точно шаришь. Время
1: да. Центральный банк Израиля в Банк приколов.
2: Ну да, вот. Это вот такие назначения. Плюс еще есть странное, очень странное назначение Нитаньягу, назначение Авемаоза. Это глава партии Ноам и, по-моему, единственный ее представитель вообще <slbres> в Кнессете. То есть, это, грубо говоря, у нас есть партия Датит религиозные сионисты. Это три партии, по сути. Это Ноам, один человек. Это Бенгвир и Отсмейудит, и сколько там еще, не помню, там, шесть мандатов, там. И Смодричи, там, семь минутов. Я не помню, сколько там. Точно, но примерно так. Вот. И вот он с Ави Маоза, он ему дал, во-первых, главенство над Нативом. Это организация, которая... Занимается помощью в репатриации для евреев из высшего Советского Союза. Вот, Только только из него же, да, мне кажется? Мне кажется, не только. Мне кажется, что они занимаются там условным Эфиопией. А, ну тоже, да. Ну вот, значит, да. Вот. И плюс ему перепоручили кусок Министерства образования. Вот. Маша про скажет чуть -чуть позже, наверное, про 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 это.
1: Ну, насколько позже. Скажи
2: тогда. Ну, давай сейчас. Ну, ладно, хорошо. Так вот, я скажу просто, что... Через 31 секунду. Просто Ави это чувак, который, ну, прям очень правый. Он против ЛГБТ. Он сразу, как только избрался в КНЕСТ, пообещал запретить марш в Руссене. Руссалим г- потом сказал, что после того, как запретим в Иерусалим, пойдем в телевизор, запретим, то есть и так далее. Причем, да, у него формулировки были, что,
0: значит, э, эти полуголые, э, значит... Э... Мужчины и женщины занимаются сексом прямо во время этого парада, там, значит, сеют, дробят наши скрепы и, значит, развращают людей и все такое, при том, что кто был на параде в Иерусалиме, там все максимально чина, то есть люди да. ходят одеты, это не как в тель там более консервативный такой парад, где люди просто выходят на улицы с какими-то там лозунгами и с какими-то плакатами и показывают таким образом, типа, да. что они
2: не, не одни. Да
1: в, и в тель происходит не совсем то, что он написал.
2: Oh. Ну да. да, типа, но не... оголение больше. Ну, пляж рядом все-таки. Yeah. Вот. Это, же, это
1: он же сказал, что он пришел разогнать тьму и бороться с греками. Так. Да, 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 mm. да.
2: Да, он. Самое То смешное.
1: Есть, настолько он в актуальной повестке, что он пришел сюда бороться с греками, с эллинами, которые элинизируют. Э- Эллинизирует нас
0: Это один, Да, он один из тех, кто тоже хочет э- э, Изменить закон о возвращении и все, А ему в защиту всегда приписывают То, то что там в 80-е, кажется, он боролся За права евреев из Советского Союза Диссидентов, вот, он был одним из тех, кто Помогал им да, но, и, и, но это было типа 40 лет назад или сколько. и Ну, как будто человек уже изменился, его взгляды уже совсем не соответствуют тому времени.
2: Ну да, с- странно вот его это помещать на самом деле. Ну вот, но, собственно, как критика вызывает то, что Нитонягу так много дал молозу, которому вообще нафиг не нужен. То есть Нидонягу есть 64 депутата, То есть нет такого, что он борется за каждого. То есть нужно каждому дать много. Нет, можно было бы дать ему меньше в плане, но вот Маус потребовало столько, ему дали столько. Вот. И, ну, это вызывает, конечно, сразу отражение у многих людей. То есть, потому что ну, Маос радикальный для многих израильтян, даже для избирателей Никуда. Я думаю, что для избирателей других там правых партий тоже возможно, потому что он слишком жесткий то есть в этом плане. Вот. Ну, это сразу, причем, причем не до него, ему сразу дал много и сразу все про это говорят. Вот. Многие думают, ну, что это многоходовочка, что он потом его как-нибудь кинет. Посмотрим. И вот речь,
1: речь еще идет о детях. Очень да. легко начинается моральная паника с любой стороны, когда речь идет о детях, потому что это вы индоктринируете наших детей, нет, это вы индоктринируете наших что, детей. Прости? Кто-то всегда индоктринирует детей в этом обвинении. Что это? Э, про, ну, промывает мозги детям. А,
0: все, спасибо. Эм... Я запишу себе бумажечку еще. Да, те, кто играл в Mass Effect, легко знают, что такое индоктринация. Да. Я не играла. Видите, говорите, игры не развивают.
1: В общем, проблема в том, что Министерство образования в целом, его, получается, на несколько портфелей уже раздробили.
2: Нет, там э- просто куски перепоручают, нет такого, что там портфель, портфель мне кажется, просто взяли кусок Министерства образования, который занимается чем-то там, дополнительным образованием, по что-то такое. Да, ну, но это и вот не дошкольным... история. Вот, его отдали МАОЗу, да, и что-то еще это не сделали. Это не дошкольное, это как раз ДОП. внешкольное. внешкольное. Угу.
1: Uh, и что это, это же это все программы, которые не дополнительные, не факультативные, это то, что проводят люди, которые приходят в школу, как бы не учителя из школы, а какие-то внешние организации. Mm-hmm. Это могут быть какие-то благотворительные культурные организации, это цахал, который приходит, ну, вербовать. Да, угу. в армию детей. Эм... Блин,
0: звучит очень плохо, типа, мы вербуем детей в армию.
1: Это из Минздрава приходят люди рассказать, как там держать осанку, из Министерства транспорта приходят люди рассказать, как ездить на велосипеде. Это И ЛГБТ... зовут ЛГБТ- люди, которые Активисты. говорят, что геев нужно убивать. не поддаваться эллинизации. Секс-просвет. Какие-то ЛГБТ-активисты приходят. Часто приходят люди, представители меньшинств, люди, пережившие насилие, или там, не знаю, посидевшие в Ну, в общем, какое-то образование такое в целом. И оно, как правило, довольно либеральная. Там есть, ну да, там есть Сахал, там есть часто какая-то, какие-то и и связанные с аудейской, еврейской идентичностью вещи, но в целом довольно либерально. И проблема в том, что э, можно легко попасть в этот список, если ты, ну, хочешь какую-то такую программу предоставить, ты просто предоставляешь. Вот, вот этим мы будем заниматься, видите, мы не подрываем там устои государства, у нас нет расизма и ненависти, все нормально. Но, э, чтобы школа приняла твою программу, она должна тебе заплатить денег. И вот то... Тот департамент, который, который получил МОЗ, это департамент, который выбирает, какие программы спонсировать, И... потому что школа может заплатить 100% денег за эту программу, но если она спонсируется этим департаментом, она уже платит там 60% стоимости И... или 80%, а остальное подкидывает департамент. Поэтому школы, которые находятся в крупных городах, да, особенно в центре, они все очень... Ну, Высказались по этому поводу и сказали: э, нам это не нужно, интересно, вообще мы против этого, mm-hmm. мы справимся сами, да, там с родителями соберем деньги. Школы, которые находятся на периферии, в бедных районах, вот они, скорее всего, будут выбирать спонсированные департаментом программы, и в этих программах будет сплошное,
0: mm-hmm.
1: э, ну, мы представляем, что.
2: Ну, давайте дождемся. Да, так вот, я что хотел сказать, говорю, к чему прийти. То есть, да, у нас есть вот эти соглашения. Есть еще отдельная проблема у Нитаниягова, что он очень много мандатов отдал партиям этим. И теперь ему нужно договориться со своей партией, с ликудом, в плане со своими ликудниками, какие мандаты, какие портфели они получат. Вот. И тут еще тоже, ну, он еще только начал. То есть, там еще есть, есть влиятельные люди, которые пока еще ничего не получили. И там, допустим, есть Израиль Кац, который тоже влиятельный ликудник, который требует себе МИД, но нет, они огумит ему не отдаст. То есть, ну и, короче, у них своя, ой, своя торговля там идет на эту тему. Вот. Но прикол в том, что они, они еще пока не договорились на тему того, что какие законы они будут принимать. То есть, вот есть требования от религиозного сионизма и от партии там, по-моему, Тура запретить репатриацию внуков. То есть, что, грубо говоря, чтобы евреи в третьем поколении, то есть, внуки евреев, не могли приехать в Израиль, потому что они уже, типа, не евреи. Mm-hmm. Вот. Есть так, т, 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 такое ты такой, так Сейчас там требования... вот как раз идет торговля, потому что не насколько я понимаю, не
0: хочет изменять. Не не хочет,
2: потому что, ну, грубо говоря, если быть этими, как его, реалистами, то на россиянских и украинских и белорусских там и сомгашных евреев ну, всем по большему счету плевать. Но вот на американских и на французских в меньшей степени плевать. Их там еще много, они богатые, там, бо- там влиятельные дома, там богатые бизнесмены еврейские и прочее. То есть ну это да, на самом деле... Впечатление, ой, э- впечатление, э- отношения. Типа большинство
0: стран пришли к выводу, что сейчас самый главный ресурс – это людской ресурс. Ну, мы берем адекватные страны, некоторые не считают людской ресурс ресурсом. Да. Э- и поэтому, типа, многие экономики держатся за счет людей. И ты хочешь, чтобы у тебя в стране как можно больше людей работало и таким образом запускали твою экономику. Это как-то развивалось все. И когда мы говорим про внуков евреев, то это чаще всего, это не пенсионеры, это работающие люди. Очень многие из них приходят с образованием. там Врачи, инженеры, какие-то работники хайтека, тека программисты, кто угодно. И как будто ты, наоборот, должен показывать им, приезжайте к нам работать, зарабатывать mm-hmm. деньги и улучшать нашу экономику. А у нас тут, наоборот, становится в позу Вы недостаточно еврей, чтобы, значит, развивать наше государство Вы не подходите По мне, так наоборот, нужно и пускать, и типа, правнуков евреев Если у них есть образование Ну, допустим, есть, в Канаде есть программа Что если ты достаточно хорош для Канады То они тебе
2: дают ПМЖ тут ты можешь приехать там жить и работать Не, ну, Максим, ты исходишь из того, что...
1: Из своих леволиберальных ценностей Да, да,
2: можно... о, опять там, 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 там.
1: (свес) Ну, нет, ну, (свес) потому что
2: ребята вообще про это не думают. Они думают о том, чтобы государство осталось еврейским. Вот, евреи евреи в их понимании, галафический еврей или религиозный еврей. То есть, ну, грубо говоря, вот у них такое понимание. Поэтому для них это все, разумеется, вообще плевать, что они там инженеры, господи. Ну, типа, там же, собственно говоря, Ну, было высказывание недавно, что, типа, как же он сказал, что там... Ну, типа, там, нужно Тору учить, а не программировать. Типа, там, программисты не напрограммируют Моисея, там, не помню. Ну, это
0: Смотрич сказал, что, типа, если прислушиваться к заветам Тора, то мы станем богаче. Да, вот вот, 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 Это программа, собственно, Смотрича, который такой капиталист, и он такой говорит, ну, мы используем какие-то идеи из Торы в нашей э, экономической программе. Мне уже становится немножко страшно. такой, это мне нужно сейчас прям все шекели обменивать уже, пока он еще не вступил в должность или что? Вот, потому что, ну, это пугает. И да, я с тобой согласен, что у них, видимо, ну, религиозное вообще, э, в целом религиозное видение, оно же немножко отдаляется от материального, uh-huh. э, поэтому важнее духовное, чем материальное. А деньги и развитие страны – это все материальное, а не духовное, поэтому да, и, Да, ну вот,
2: и условно говоря, Нитаньягу, э, короче, вот он Нитаньягу против этого, Нитаньягу против э, закона о преодолении вета богатств, э, вот, богатств? Да. Вот, не против. закона о преодолении вета Вот. Потому что... Ну, мы говорили про несколько раз, что это очень жестко Ну, слишком убьет политическую систему Израиля. И она и так шатается, это ее добьет. Вот. Вряд ли не хочет быть тем, кто ее добил совсем. Вот. Без этого закона очень будет сложно принять закон о призыве, который требует тут Тора принять. То есть Ярута Тора требует вообще принять закон о том, чтобы, ну, все, кто учат Тору, они от армии сразу освобождались. И там есть потрясающее высказывание... Мошегафни, который едут Тора, что, мол, пускай половина людей учит Тора, половина людей воюет, потом они поменяются. Вот. Как показывает практика, не поменяются. Во-первых, во-вторых, откуда он взял половину людей, которые учат Тору там. Ну, смотри, там.
1: смотри, во-первых, женщины не люди. А,
2: так, хорошо. это уже
1: немножко делает легче, эту математику. Так. Давай, привыкай к
2: нашим новым да, реалиям. Справедливо, действительно, что это я попрощал о чем Блин, я? а
0: как это, ну, типа. Вот сейчас солдаты, они уже отслужили в армии, они такие. Э, я хочу пойти в университет, я хочу
2: открыть свой бизнес. Нет, сейчас ты идешь учить Тору. Еще три года. Он пойдет, учить университет Нет, подожди. Я буду учить бизнес, и смотришь такой. Кстати, бизнес-то из Торы. У нас, если что, если учить Тору, то можно стать богатым. Вот те Торы, да. Вот, да. И это. И вот есть разночтение, грубо говоря, у них, у Нитаниагу в плане этих партий. Разночтение Торы, да, и мы знаем, там много споров. Да, вот. И, короче, они сейчас на той стадии, когда вроде министров распилили, а теперь должны понять, какие вообще законы они будут принимать. И Нитаниагу сейчас попросил отсрочку 14 дней у президента, получается. На 10, по-моему, нет? нет на 14 попросил. Получил на 10. Получил на 10, потому что Ханука, если бы ему дали 14, то она бы на самом не 14, а там 20, потому угу. что Ханукали неделя. Вот, ему дали 10 дней. Ну, и либо у нас через 10 дней уже будет правое правительство, или <смех>, мандат уйдет зрительный зал к Лапиду, получается. Вот, э, непонятно. Э, интересно, очень интересно, что правые настолько у нас, э, как сказать, монолитный. <смех> вот. В таком духе. Нормально, правые включили левых, и они такие Нет, будем, пока, кажется, Ну, мы про это говорили как раз в по последнем подкасте, мне кажется, что Нитаньягу сейчас самый левый в своем, в своем правительстве, mm-hmm. с, самый левый, поэтому он Его приходится, это ему приходится а, 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 отстаивать все эти либеральные ценности. То есть, потому что, ну, и Нитанягу лекут, в принципе, у них есть ЛГБТ-представители. Э, То есть, у них есть, они выступают в принципе за, за ЛГБТ. Нитаньягу говорил публично, что он не будет нанять парад в Иерусалиме. То есть, ну, типа, он там сейчас на, страж <свист> либеральный центр. И в целом ценностей. он
1: постарается да, сохранить статус-кво. На, надежда да. Нитаньягу уволил всех водителей, которые работали в Кнессете, потому что он решил, что на них за эти несколько лет могли плохо повлиять Беннет и Лапит, какие-то не все им внушить идеи. Самое смешное, что это водитель, который уже 20 лет работают в Кнессете, то есть они до того, как провести сколько? Два-два с половиной года с Беннетом и Малопидом, они 10 лет возили Биби Да, потому
2: что Нитаньяху такой, блин, да эти люди разучились поворачивать направо. Срочно всех заменить. Да ведь
1: Биби сам уже,
0: только что поняли, разучился поворачивать направо. Так, давайте двигаться дальше, перенесемся за океан. И поговорил oh. немножко про а, Америку и там антисемитизм и всякие высказывания. Мы очень давно не говорили про Канивеста, а Канивест как будто подбрасывает каждый чуть ли не каждый день, подбрасывает нам новостей. Значит, началось все с того, что э, мы рассказывали, что да, Канивест там делал всякие антисемитские высказывания, его заканцелили, с ним разорвали э, договор э, э, Адидас, и Канивест перестал быть миллиардером, немножко обнищал. Вот, и после этого Kanye пошел на несколько подкастов Сначала он пришел э, на какой-то американский подкаст Где начал жаловаться, что, значит, евреи, которые контролируют СМИ э, Значит, его э, канцелят и относятся к нему несправедливо И один из ведущих подкастов сказал, что, ну, типа, там, ну, типа, не все евреи Типа, да, с тобой пресса обошлась, нет, но типа, не только, ну, типа, не вина евреев И Kanye э, очень расстроился и ушел с подкаста Вот, он прям обиделся это еще не все. После этого он пошел на какой-то другой уже более радикальный подкаст с какими-то прям с такими праворадикальными чуваками, и он пришел в черной маске. Это К Алексу
2: Джонсу, мне кажется, он туда да, да. Вот да. он
0: пришел в черной маске, где весь подкаст, значит, говорил про евреев. Но он уже, он прошел курс публичного антисемитизма и он заменил слово евреи на сионисты. Вот. И он начал говорить, что во всем виноваты сионисты и они против него, и он сказал, что 300 сионистов контролируют мир от персов. Персы. А Они защищает нас от греков и персов, да, триста сионистов. Блин, забавно, что
1: это получается теперь есть появилось, что это общее у Каньи-Уэста и израильтян. Я вимаоза, кроме я
0: вимаоза конкретно. Да, да. Вот. да, в общем он начал рассказывать, что триста сионистов не дают ему жить и значит
2: его концелят. Кто считаю, не хотел не жить в древней Греции, ребят? кто не хотел в этом царстве Тог и красивых мальчиков и э, оргии, да, вимаоз такой, я хочу туда. Ладно. В общем, подожди, да.
1: Подожди, подожди, подожди. В смысле, я тоже туда хочу, но я не хочу туда, если там будет Ави Маос.
2: Ну, кто успел, тот и съел. Ави Маос уже наполовину в Древней Он уже борется с эллинизмом. Про Канивеста это, конечно, потрясающе, насколько, насколько ну, он, конечно, поехал, поехал, если по сравнению с ним, Алекс Джон, Джонс кажется адекватным, потому что Алекс Джонс – это чувак, который, ну, он, знаешь, он берет всю конспирологию такой, прямо в мозг, пожалуйста, всю конспирологию прямо в мозжечок мне, чтобы я ходил как конспиролог, вот, такой. И, с, ну, типа, Канивеста несет такой, и Алекс Джонс пытается его к нормальности привести, и Канивест такой, не-не-не-не-не, чувак, не сегодня, сегодня мы против антисионистов такие. <свят> ну, я надеюсь, что Каневес снова начнет пить свои таблетки. У него сейчас проходит ревмати, и он будет пить таблетки, это еще... Подожди, пьюз... это еще не
0: А еще не все, блин. Да, что-то... извини, я еще не добил. Так. Значит, после
2: этого Дональд Трамп,
0: <свят> надежда и главный друг Израиля, значит, встретился на ужин с. Канни Уэстом после этого, после этих скандалов, он пошел на ужин с Кани Уэстом и другим чуваком, я не помню его именно, который прям э, жесткий, прям нацист публичный, который говорит про чистоту белой расы и про превосходство белой расы и анти, ну, антисемит, и он прям ну, открытый, то есть там У-у-у. нечего скрывать. И Значит, Трамп пошел э, на ужин с ними, после этого на Трампа пошла огромное э, количество критики, в том числе и выступил и сказал, что со стороны Трампа это было типа недальновидное решение и глупость. Вот, после чего Трамп значит, сказал, что э, вы ничего не понимаете. Этот Биби неблагодарный, неблагодарный евреи забыли уже то, как я помогал Израилю. Вот, и мне сейчас интересно, как живут вот те люди э, в Израиле, которых много, которые выступают за Трампа, потому что Трамп такой молодец, защищает Израиль, помогает Израилю, вот там типа э, э, Марка Новикова, который э, ведет канал «Дежурный по Израилю», он всегда очень вспоминает тепло о Трампе, о его решениях, о том, как поддерживал Израиль, как он боролся с палестинскими террористами Совсем Интересно, как вот эти люди сейчас воспринимают то, когда Трамп встречается с нациками и антисемитами. Так как... подожди,
1: он же за ужином с ними встречается позавтракай сам, обед раздели с другом, ужин дай врагу. Трамп враг.
2: Да, было прикольно, если бы Трамп вышел с ужина с Каннивестом и такой просто молча выходит камерам и одевает чувак себе на голову. Очень <связанная> смешно, кстати, было, что Илон Маск же провел там голос... А, нет, Канни разбанивал разбанила в Твиттере, в принципе. Его... Он всех разбанил, это Канни Веста в том числе. <связанная> да, вот, но потом он снова его забанил, <связанная>, потому что Канни Вест там... Ну, просто у него началась ночь, и Канивест просто начал шить типа, после картинки, в с, смысле, с Давида, типа, то есть, ну, вот... Ну и было забавно, типа, там слили, я не знаю, оригинал или нет, типа там диалог (laughs) Канивест Ивана Маска, он очень очень тупой. Ну, типа, там, чувак, что такое? Там он такой, ну чувак, ты перегнул палку, чувак. Там какие-то такие, не знаю, тоже фейк. Вот. Но просто еще забавно, Ивана Маска, который типа. э, разбанил разбанил Кани, забанил Кани, там убрал синюю галочку, вел синюю галочку, то есть ну типа просто управление. Методом тыка пытается настроить Твиттер, чтобы все работало
0: нормально. Да. Ну да, Кани Уэста забанили Твиттер, я надеюсь, что его забанят везде, потому что, ну, это уже не смешно и даже не забавно. То есть мы сейчас, конечно, угораем над всем этим, но это реально жутко, жутко, когда у человека огромная армия фанатов и последователей, и когда он прям разжигает. То есть это не просто, что он постит какие-то антисемитские мемчики или что-то, он прямо оправдывает нацизм. О, он, я же забыл еще рассказать, что в этом подкасте, где он был челком на голове, uh-huh. он, значит, рассказывал про то, что давайте не говорить, что нацисты были только плохими, в них было и хорошее. Не надо говорить, что Гитлер только плохой. В нем есть и хорошее. Во-первых, он изобрел микрофон. Микрофон он там. Он что-то такое сказал, что... Потому что микрофон на самом деле изобрел еврей. А шоссе придумали в США, а не Гитлер.
2: Это, значит, не что Гитлер
0: придумал микрофон. То есть он, типа, не был фюррером, он был изобретатель. Во-первых, изобретатель. Он изобрел вегетарианство. Я не знаю...
1: Такое ощущение, что он придумал аргументы на ходу, и такой, Гитлер изобрел что, что? Микрофон. Микрофон. Что еще сегодня? И шоссе.
0: И вот эту сетку, на И штаны. Короче, Ханни реально нужно попить таблетки, возможно, лечь в какую-то больницу, клинику, где ему помогут, потому что, ну, во-первых, он должен сам захотеть, чтобы ему помогли, потому да. что, видимо, насильно так нельзя сделать
1: угу. А у него нет, получается, никого менеджера, продюсера, человека, который ну, никого, давал бы ему таблетки?
2: кто мог бы на него так влиять, видимо, нет, ну, то есть да, там нет. как бы, если ты, на тебя, ну, если ты не слушаешь этого человека, то карантина ну, да. есть или нет вот. Ну, Гитлер же умер, он не может ему как-то с
0: высока, с высока дать какой-то совет Вот поэтому Стреляй
2: себе в рот, конечно, Загоняй себя в бугову и стреляй себе в рот какой совет может дать Гитлеру
1: Мы не призываем никого к самоубийству Человек, который изобрел микрофон, не может ошибаться
0: Да, простите
1: Что еще он изобрел? Бунт. Бункер <смех> так еще кое-кто высказался по этому поводу, кроме нас Саша Баранкоин, oh. автор э, потрясающего персонажа Борота Сагдива, yeah. такого, который такой, такой карикатурный, в том числе антисемит, uh-huh. высмеивающий антисемитизм в фильмах, которые так и называются: да, Борот. Yeah, и Бород. Бород. Yeah. Yeah. Um, и бород 2. И Борот. Очень оригинально Ну, это, это хорошие и смешные фильмы В общем, он был на вручении Наград за вклад в американскую культуру И высказался там по поводу Канни Уэста вот, Из образа, значит, Борота Сказал, что э, очень он расстроен Антисемитизмом э, Что это нечестно, что Казахстан А Борота он из Казахстана Персонаж, что Казахстан должен быть Вообще ну, номер один в мире по антисемитизму И как будто бы Канни пытаются украсть у них Это место вот потом сказал, что в Ашкане он пытался переехать в Казахстан и даже поменял свое имя на Казахстане Вест. Но мы сказали: нет, нет, ты слишком антисемит даже для нас. Вот еще потом песню спел. Это такая новость.
0: Да, В общем, да. Надеюсь, что Кани не отключат его от интернета и от публичности какой-то хотя бы на время. Да. Так, давайте перейдем уже к нашим э, проблемам, к тому, что происходит в Израиле. Значит, в Израиле приезжают с концертом или пытаются приезжать с, приезжать с концертом из России различного сорта биомасса и публичная. Я так и представил себе просто концерт биомассы в Тель-Авиве. Ну, она так и есть, она как будто реально биомасса, просто в человеческое тело налили говна. Осуждаем, типа, Максима, конечно, да. Короче, холо турецкого приехал, просто чтобы вы понимали, о чем... О Нет, чем я, речь. Хотел, я хотел до этого, что до этого там приезжали разные военги, еще кто-то. И очень часто, потому что их привозили... Какие-то организаторы то или иного качества их очень часто начинали, типа, в соцсетях писать им и жаловаться, и концерты отменяли. Да. То есть отменяли концерты там, людей, россиян, которые поддержали войну в Украине, и они приезжают сюда значит, с концертами, с турами, какими-то mm-hmm. гастролями. И их здесь, ну, типа, в Кенселе говорят, что типа нет, такое у нас неприемлемо. Ну, Но да. приехал хор турецкого, который открыто поддержал, значит, Путина и выступал там на местных концертах за войну. Они, значит, приехали в Израиль, у них два концерта в Иерусалиме и в Хайфе, кажется, и э, начались опять типа волны, волны Говин здесь внутри Израиля, и проблема была в том, что никто эти билеты не продавали, эти билеты раздавались бесплатно посольством России какими-то российскими культурными фондами и организациями, то есть их раздавали пенсионерам и просто всем желающим, то есть нельзя было Причем культурным...
1: их не просто раздавали, очень многих пенсионеров туда зазвали под предлогом того, что это концерт еврейской музыки. Ага. Они пошли на концерт еврейской музыки, а там оп, хор турецкого поет советские песни. И, э, значит, половина людей просто сразу встала и ушла. А кто-то остался, но, ну, в общем, очень-очень охренел сильно. Да, и там
2: а, Маша вчера рассказывала да. э, наша подруга, что там она видела который, репортаж по, по, по телевизору, что mm-hmm. ли, что бабушка какая-то прям такая, ну, рассказывала, что я, я ушла, потому что какого черта я уехала из Совка там 30 лет назад, нафиг вот это не его привезли мне сюда, и вот Совок вообще, да. Да и, да, и согласен с тем, что это даже не то, что концерт, то есть это именно чисто такая российская в плане попытка вот этой культурной, не знаю, культурной войны, что ли, я не знаю, атака хора турецкого, что-то такое. Но мне
0: кажется, это попытка показать внутри России, что вот смотрите, значит, сколько в Израиле любят России и приехал хор турецкого, и сколько довольных лиц, значит, пришло послушать музыку, пока, значит, вот загнивающий Запад сюда тянет свои щупальца к ЛГБТ, свои щупальца тянет к настоящим русским людям в Израиле, вот Россия сохраняет скрепность и связь. Ну да, возможно, хотели
2: сделать картинку. Подожди, подожди, э,
1: щупальцам ЛГБТ противостоит хор э, поющих песни мужчин. все так. Просто хотя... Всё так, советских мужчин. хорошо.
0: Вот, не знаю, что еще добавить. Ну, просто все очень мерзко и очень жадко. Это хор изобретения древних греков.
2: о а Вимос такой. Так, ну-ка, секундочку, сейчас я разберусь. Сейчас я этих древних греков, они уже тянутся к нам своими эллинистическими педеростическими щупальцами. Ладно, извините.
0: Короче, да, единственное, что жалко, что Израиль ничего с этим не делает. Должен ли Израиль с этим делать или или не
2: должен, не знаю, но как будто мне хочется, чтобы должен. Ну, смотри, я думаю, что... Общество достаточно делает для того, чтобы да. показать все это дело, то есть тут работа общества скорее, чем работа государства ну, вот, Не хотелось
1: кажется. бы, чтобы Израиль цензурировал такие вещи, потому что, как мы знаем, если государство цензурирует одно, оно очень быстро начинает цензурировать все остальное Вот хоп, ты сидишь, а у тебя уже все запрещено Там действительно были люди, которые пришли протестовать Один, какой-то был мужчина, да, который... Выбежал с флагом Пропал, ну пропал Он, где-то туда, он достал билет и попал... с флагом да. Украины богу, Да, и выгнали. Не, ну, ну, в смысле, его взяли и вывели. Ну, как бы, опять же, естественно. Да, но не, вот, но я думаю, что как раз картинки не
2: получилось. Но в плане, я так думаю, что наврать они могут всегда, в смысле, это, им для этого не нужно где выступать. Вот, но они именно хотели что-то показать, мне кажется, у них ничего не получилось показать, Ну что это невозможно, что они идиоты. Ну, возможно, просто попилили деньги, как часто бывает. с этим тоже ничего не можем сделать. Вот, так что, ну... Давайте двигаться дальше. Наконец-то хорошие новости. Новость про сов. <laughs> да, есть yes, yes. новость про сов. Совы, не то, чем кажутся. Yeah. Совы, на самом деле, талантливые хищники, которые помогают Израилю улучшать отношения с соседями. Вот. Хотя <laughs> убивают террористов, что происходит. <laughs> Нет, наоборот, они убивают э, мышей. Но, грубо говоря, совы убивают... Короче, израильский один из кибуцев начал использовать сов для э, защиты полей от вредителей. Вот, и вместо пестицидов, потому что пестициды плохо, они убивают живую природу, в принципе, вредные и прочее. Вот, они начали разводить сов для этого. Совы очень мощные хищники, убивают все, все, что можно. Ну, вот совы поубивали мышей там, всяких этих самых. И на ниве успеха этого сельскохозяйственного началось сотрудничество как с Палестинской администрацией, так и с Иорданией, с этими совами. И сейчас расширяется сотрудничество на Ливан и на еще какую-то страну, которую я забыл, Марокко, мне кажется. Ну, вот, короче, на на, на, на одной из этих стран. Да, возможно, не Марокко. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, потому что прикольное решение работает без пестицидов. То есть пестициды не убивают природу прекрасно. Плюс еще и по ночам, когда все спят, там что-то происходит. Да, да. Вообще не паришься. Да, вот. Просто, ну, такая вот хорошая новость. Да, всем сов. А ты бы какие сов выбрал? По трансфигурации или по зелеведению?
0: Я не знаю, я, я, я пытаюсь вспомнить Я помню, что это что-то из Гарри Поттера, но я не могу Это экзамен Господи, что, меня не пустят Хогвартс? На жаба ты бы
1: даже не пошел тебя не выпустят из Хогвартса
2: Да меня даже не впустили пока туда Это причем, Максим, экзамен уровня уровень техникум Волшебный техникум Я не возьму даже в ПТУ магии. Блин, волшебный Волшебный техникости они тебя не Да
1: а сам, а, сам, а, сам, а сам бы какие сов сдавал?
2: Я бы сдала точно э, трансфигурацию, вот. Так. Я бы ездил за Эвимаозом и превращал бы все в, в эллинистическое. Вокруг него что-нибудь эллинистическое. Так нельзя использовать магию у них огурца. Ну, он же использует. Да, и, пожалуй, зелье варенье. Просто, ну, я люблю зелье, знаете, ну, не вот. Да, я genau. про это рассказывал на Лимбуде.
1: Хороший, хороший выбор. Да. Пришел для Цони появился Паках для Каках.
0: Это новость была только для этого каламбура, да? Да,
1: это каламбур от Марии Чуры. Мария Чура стоит сегодня за этим выпуском, проспортировала все наши новости и шутки. В общем, что это такое? Паках — это, ну как, сотрудник,
0: это, получается, патрульные полицейские?
2: Да.
1: Да, это патрульные полицейские, которые специальные, э, которые ездят на мотоцикле с пылесосом, со встроенным пылесосом и всасывает собачьи какахи в э, Подожди, у него, называется... Сейчас,
0: подожди, я пытаюсь себе э, представить этого человека, который едет на э, мотоцикле, и у него есть пылесос, э, набитый какахами. Да, так да. И есть. Mm-hmm. На
1: иврите это называется ЦОФНОА, потому что ЦОА это Экскремент, а ОФНО это, ну, как Велосипед или мотоцикл. А,
0: но я подумал, что это НОА типа, и у него ковчег, где Он спасает. Да,
2: каждый КАКХИ ПОВЕРИМ.
0: Да.
1: Микробиом. Нет, нет, Это просто такой пока для каках. Да, там подожди,
0: они проверяют потом их на ДНК? Помните, была новость, где хотели проверять Собачье говно на ДНК, чтобы кому ШТРАФНОА. Да, но для этого нужно
1: взять ДНК всех собак
0: да Такое должны были это Я делать, не беру, нет? да
1: мне, мне кажется, это в телевидении а не в Решоне Это же, ну как, инициатива да, да. мэрии
2: Короче, Венник. в Тель-Виве, в авиве вот, вот видите, чем учатся города В телевидении они хотят брать ДНК И искать У... виновата искать виновата В Решоне они просто наняли чувака, который просто уберет какашки Вот он пил С пылесосом С пылесосом, вакуумным вазером практически, да? Вот Хотел сказать, что, да, единственное, что как-то, «Как придумал придумала не Маша, это в комментариях ей написали. А? То есть там была... Маша написала новость для портала Решена. Да. вот, а в комментариях «Люди, давай угорать на эту тему». И вот там была фраза «Как для каках», которую завайкали, и вот она ее.
1: Да, неизвестный гений, к сожалению, мы не знаем его имени.
2: Да. Есть новости
0: криминала,
1: да? Да, новости криминала. Есть две новости про аферистов, которых поймали. И, значит, одну женщину осудили. Ей... Только районе...
0: женщину?
1: Погоди, погоди, сейчас все будет Значит, ей в районе 70 лет Она мошенница Она примерно как Тиндер Свиндлер Только она охмуряла мужчин, а не женщин Она, значит, представлялась молодой женщиной В беде, выманивала деньги Помоги мне, пожалуйста, этим, помоги тем. Значит, получила более миллиона шекелей Обманным путем Пока, наконец, на нее не вышел журналист Хайм Эдгар, который вел Журналистское расследование Он ее, значит, вывел на чистую воду Э, она призналась и получила четыре с лишним года тюрьмы. как он ее вывел?
0: Что произошло? Э, я не знаю
1: подробностей. Это можно посмотреть шоу шоу называется Самозванцы. Ну, как не шоу, а серия документальное расследование. Вот, посмотришь, расскажешь. Как тебе мой педагогический прием? Отлично. Но
0: если мне не будет скидки 600 шекелей, я не буду этого делать. 600 шекель на что? Не знаю, на нибудь на пылесос, который убирать какахи.
1: Так, mm. а другой аферист, э, это...
2: Погодите, погодите, мы не будем это обсуждать?
1: Погоди, дай мне, а. э, э, все вместе должно. А, хорошо, извините. Значит, другой аферист, э, его зовут Моша, Моша Шаваль, ему 70 лет, видите, да? Да. Э, и он, значит, там была история, какое-то время назад он похитил сотрудницу банка, э, притворившись полицейским редетективом, похитил ее, э, увез куда-то, сфотографировала ее сделал значит какие-то фотографии ее, чтобы можно было ее он сделал ее го-
0: он заставил ее да. раздеться да. и да. сделал фото- да. ее голые фотографии да. 70-летний дед да. так. так
1: и сказал что вот короче ты сейчас э, делаешь все что я говорю или я эти фотографии распространяю и он наделал на нее пояс э, шахида но не настоящий, это был муляж, но ей это было неизвестно, ей было неизвестно об этом, и отправила его в банк и сказала, давай, не возвращайся без трех миллионов шекелей. Он еще причем сказал ей, по-моему, что это вот у них группировка, а не он один 70-летний дед, русский репатриант, кстати, по-моему. Да, так. Э-э, в общем, да, она отправилась в банк, но в результате там приехала полиция и обезвредили пояс, который был муляжом, у-гу. и, значит, деда поймали. Отправили в КПЗ, он симулировал сердечный приступ, его (laughs) отправили в больницу, в Рамбам, он оттуда сбежал, его поймали снова, посадили в какое-то, ну вот пока идет следствие, посадили в какой-то дом престарелых, он там испортил камеры, в доме престарелых сказали: мы снимаем с себя ответственность. Пожалуйста, заберите этого деда. Ну, как-то mm-hmm. сами с ним справляйтесь. В общем, он сейчас, по-моему, снова в КПЗ ждет сюда. Как вам такая история? Как хорошо пенсионеры в Израиле проводят время.
2: Слушай, ну все еще прикольнее, чем чему
0: в Сушествие. Блин, но я удивлен, насколько 70-летние люди в Израиле прогрессивные, капец, прогрессивный. То есть, он такой. Я знаю, что можно блэкмейлить людей голыми фотографиями. И я возьму и сделаю это вообще какой то что это за э, какие-то знания в голове у человека, как mm-hmm. это все уместилось. И зачем 70-летнему деду 3 миллиона шекелей, чтобы что, накупить? В чтобы,
1: чтобы, 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 чтобы... чтобы помочь той красивой молодой девушке в интернете, которая выпрашивает деньги, а он не знает, что это 70-летняя большая леви.
2: А я думаю, что у них просто сынование с той бабулькой было Кто заработает больше денег? Нет, я удивлен, конечно, не то что знанием, а количество энергии у 70-летних людей. То есть, в плане, он, то, что он сделал, даже требует вау. Ну, типа, нормального количества. Ладно,
1: да, выйти поговорить с людьми. Ладно, я бы не хотел
2: нормализировать, я могу сказать, что это дед конченый мудак,
0: и я бы ну, на хорошо. этом
2: остановился. Ну, конечно, мудак, давайте ну, типа... так... <свят> Ладно.
0: Да. Просто чтобы не казать, что такие, что мы поощряем пенсионеров тоже веселиться и <свят> грабить банки.
1: Нет, так мы поощряем пенсионеров веселиться, мы не поощряем пенсионеров. Грабить банки
0: и поощрять работницу. Да, <свят> и Точно. типа фотографировать их голыми, и вымогать и, деньги. да, и шантажировать.
2: Это не очень прикольно. А подожди,
1: кажется. я вижу, у тебя к этой женщине нет никаких претензий, у тебя только <свят> к мужику претензии.
2: Нет, к тоже претензии. Хорошо. К женщине меньше претензий, если честно, потому что, ну, грубо говоря, это раз... Мужик сделал прям уголовную Нет, жесть, да, а да. женщинские мошенничества, ну, это тоже плохо, но это на несколько не меньше плохо, чем Короче, то, мне кажется, да, уровень да. стресса,
0: который переживает женщину, которую похитили, он как будто да. немножко выше. Да, вот. да. Вот. Причем эти истории в Израиле почему-то в последнее время очень часто, потому что я читал недавно, новость была с учительницей в школе в какой-то, где она тоже вымогала, значит, но она не вымогала, она типа выпрашивала у родителей деньги, она mm-hmm. говорила, что у нее дочь больна раком ей нужна срочная mm-hmm. операция, а на самом деле ничего этого не было, и она вот тоже там несколько миллионов шекелей mm-hmm. среди всех Да, она еще и собрала. болезнями
1: чужих детей пользовалась да, тоже. Да, то есть это.
0: подделывала документы и все это как будто очень сильно в последнее время развилось. И я не знаю, может быть с одной стороны просто их начали сейчас больше находить, mm-hmm. ловить этих людей, а с другой стороны не знаю, как будто какой-то тренд пошел. Я не знаю, может надо проверить тренды в ТикТоке, возможно там что-то в ТикТоке запустилось, они такие какие еще способы. вы не деньги.
1: Меня, если мы серьезно об этом говорим, э, не очень... Ну, не очень ужасают эти истории из дейтинговых каких-то приложений, потому что, ну, мне кажется, что если ты идешь в дейтинговое приложение, вдруг из тебя начинают тянуть деньги, ну, ты должен ну, как-то, я не знаю... Э, Включить мозги. Говоря, Блин, что с одной происходит. стороны, это
0: говорит хорошо о наших людях, что они готовы помогать но даже с другой стороны, людям. Да,
1: но вот эти истории, особенно когда она пользуется этими фотографиями детей, выдумывает какие-то болезни, это очень сильно, ну как, это плохо влияет на общество. Это да. уменьшает кредит доверия, mm-hmm. который мы изначально даем друг другу. Тем более, mm-hmm. когда это делают обычно, да, если я вижу там, ну, условно, в Твиттере у себя в ленте какие-то сборы, если я вижу, что это ретвизит пишет человек, которого я даже не то что знаю лично, но, условно говоря, читаю 10 лет, я, ну, доверяю ему очень сильно Э-э- и, ну, если моя учительница, условно Учительница моего ребенка вот так вот делает а потом кажется, что это обман Я ну, никому не буду доверять, наверное, после Да, давай. это
0: дискредитирует и мешает людям, которым реально нужны деньги Нужна помощь
2: Да, но я так скажу, мне кажется, такие люди были всегда Это да. абсолютно вечная проблема вообще во всех странах постоянно. Угу. То есть, на самом деле, часто самые безумные истории В Китае его история, что э, Типа там парень познакомился в интернете с девушкой и, короче, она сказала, что мол, да, давай встречаться, но для того, чтобы я хочу проверить, нормальный ли ты парень, поэтому у тебя поживет там моя тетя, по-моему, что-то такое. И вот к нему приехала его тетя и ее тетя и жила, значит, с ним какое-то время, думаю, ну, чуть ли не год, как бы, то есть он дал и деньги, там что-то прочее, потом выяснилось, что девушки да, не существует никакой на самом деле. Это была это она. Была, это была тетя, да. И зовут ее Светлана Богачева. Ну да, Владимировна. Вот. Да, кстати, ну тоже тоже пример. Вот. Часто это люди вообще абсолютно с цепатой, в плане полностью, то есть эмоции там не испытывают. Психопаты. Да, психопаты. да Людей используют чисто вот как ресурс, то есть в таком духе. Да, вот. Э -э Такие люди будут всегда, и как раз нужно себе давать отчет, что большинство людей, которые нужны с помощью, это реальные люди. Но, конечно, есть такие люди, ну и нужно давать себе какую-то проверку. Ну, в плане нужно иметь некоторое э критическое мышление и иметь, ну, вот. вот, э -э Но базово нужно помогать, конечно. Вот. Такие дела. Так, и
0: давайте последнюю новость на сегодня про...
1: Последняя новость. Значит, Израиль запускает свою версию... Израиль — 26-я страна, стал 26-й страной, которая запускает свою версию дейтингового реалити-шоу Love Island — Остров любви. Это шоу, где, значит, молодых людей, людей молодых и красивых, каким-то образом мэтчат и отправляют в какую-то супер роскошную локацию, чтобы они там жили, и какие-то пары выбывают, какие-то остаются и получают после прохождения всех этих испытаний большую денежную сумму. Mm-hmm. Ну что, друзья, ваши ставки? Какая, какая роскошная локация, куда они отправляются это в Израиль? Это явно
0: не Израиль, мне кажется, Максим, Просто, если вы
2: найдете друг друга, это матч. Найди свою любовь здесь, в прямом смысле найди свою любовь. Это очень хорошо Тахар магазин, друзья, это просто те, кто не знает, да Автовокзал телевива который абсолютно запутанный Там невозможно ничего найти Гигантский, он построен в 70-е Там 8 этажей, из них
1: часть подземная Есть заброшенный кинотеатр, есть несколько церквей Есть музей Идиша с гигантской библиотекой Есть рынок азиатских овощей При этом это все еще автовокзал, там автобусы Есть автобусов, очень много разных Он гигантский, это совершенно безумное место так, ну еще, конечно, мы ждем а, не написано, кроссовера. Да? Не написано, куда отправят. Сейчас э, кое-что скажу про это. Не написано точно а. куда. Мы ждем кроссовера с э, тем шоу, которое в WhatsApp происходит. Вот мы все отправили WhatsApp самое роскошное. Они место. такие: мы
0: собрали бюджет, можем отправить вас в Тверью, э, если вы выступите с, э, с лекцией, и мы немножко сэкономим.
1: Слушай, ну это. Телезно. Очень похож был отель, в котором мы были на Лимуде в Твери на Туханомер Казин. И там, чтобы из лобби попасть в свой номер, причем он тоже он построен где-то в 70-й, и они сделали косметический ремонт, но только в лобби. То есть ты заходишь и такой Вау, я в современном отеле. А потом они тебе дают ключи и говорят: Ну, удачи! И идешь, 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 доходишь до лифта. Тебе нужно в лифте проехать, спуститься на несколько этажей, выходишь оттуда, идешь через все крыло пешком до другого лифта, садишься в другой лифт, спускаешься еще на 6 этажей, потом снова идешь пешком, и вот тогда ты достигаешь своего номера.
2: Тогда ты достигаешь дзены. Да, да, я помню, что я всегда приехал утром, мы такой, э, и такой: Маша меня встречает: говорит: пойдем в номер. А я знаю, что у нас номер у него номер 104 по улице, 105 что-то такое. И вот мы заходим в лифт, едем на 6-й этаж, и я ей нашел стоит говорит: Погодите, минуточку. Маша, такая. Сейчас все поймешь, Я такой, ясно. Так вот,
1: возвращаясь к месту Острова Любви, значит, немного было отложено, была задержка с тем, чтобы начать, ну, собственно, продакшн, начать съемки, потому что студия настаивала на том, чтобы найти Exceptional исключительно роскошную какую-то локацию, и никак не получалось. Почему бы это? Ветбершева. возможно.
2: Кстати, там роскошно. Там роскошно.
1: Ашдот. H-Dot. В Ашдоте потрясающий... Нет, Ашкелон, Ашкелон, Ашкелон. Там очень много колонн. Это, mm-hmm. ну... H-Kelon греки считали колонны. это роскошью.
0: Так, греки не в почете у нас. Блин, прикольно, если в У меня в тебя. почете. я, Блин.
1: я, я, я древнегреческая позиция. Но это же называется
0: этой... остров, в Израиле нет островов, максимум это остров из пластика, можно собрать <с где-нибудь в море. Это максимум островов, которые есть.
1: Ода Шарон, остров свободы. Ода Шарону было недавно проведено исследование самых свободных городов Израиля, и Ода Шарон на первом месте, там больше всего свободы.
2: Блин, друзья, пишите в комментариях, что может быть островом Солдов в Израиле. Да. Потому Почу, что меня ноль людей. Нет, ну, островом не любви. Острова... Что может быть Ой, островом извините, любви Извините, островом любви в Израиле, да. Не, ну если говорить про... Нет, ладно, плохо. Забыли. Не, ну мне кажется, что вот реально Тахана
0: Мерказит — это самый, потряс... ну, самый подходящий к острову любви, потому что если ты туда ходишь, ты явно любишь человека. Потому что это единственная причина, почему туда нужно идти.
1: Я туда хожу, потому что я очень люблю Тахана Мерказит.
0: Мне кажется, ты должна участвовать там. Я, сразу я в, должна суперфинал. вести это шоу. Потому что только ты сможешь найти участников, да? Да. Так, это все новости на сегодня? Спасибо большое всем нашим, во-первых, патронам. У нас есть доп-контент для патронов, дополнительные подкасты, еще какие-то ништяки. Да, я его сейчас запишем как раз. Да, что еще нужно сказать что оставляйте комментарии, спасибо большое за комментарий к выпуску, который вышел с Верой Котельниковой, который мы записали еще э, какого-то февраля 19 вот, эм, там было очень много позитивных комментариев, спасибо большое, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вы нам очень нас э, подбадриваете, и нам все нравится, потрясающе, и мы сейчас ответим на один из вопросов, который
2: был в форме, да? Да, нет, не, там не вопрос, там просто потрясающий комментарий в форме а, да. анонимный, э, это шутка, вот, значит, смотрите, послушала подкаст о шутках про евреев, есть у меня подозрение одно. Мне очень нравится по утрам пить кофе в кафе «Джо» на набережной. Я прихожу в пустое кафе, потому что это очень рано утром. Но все, кто приходит следующим следом за мной, садятся прямо рядом со мной. Вот, постоянно. И там настолько рядом, что прям трутся стульями. Потом я иду на пляж, и постоянно приходит какая-нибудь семья, которая вот пустой пляж, утро, садится прямо рядом со мной, прям вот чуть ли не мою лежанку трогает. Меня это бесит, я иду в кафе, и там все садятся рядом со мной. Так вот, у меня есть подозрение, что евреев никто не сжигал. Они сами загорелись от трения. Это можно нигде н- не читать. Извините. Ну, что было раньше это написать? Хорошо, что у вас на форма. Да. Смешная шутка. Просто хотел поделиться. Шутка очень смешная. Она, конечно, звая, Ну, не тоже звая, она в смысле черная, но черная. Блин, мне кажется, чтобы просто... Это женщина написала девушка? Ну, написано от женского лица. но возможно, конспировок, поэтому она нужна парень. Мне кажется, вы просто
0: слишком сексуальны, поэтому попробуйте подштадники. Мне кажется, это решит ваши проблемы.
2: Я Максим тоже попробую по у меня тоже есть не Постоянно подходят женщины. Ладно, да, на этом все. Спасибо
0: большое еще раз всем. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на соцсетях. Короче, очень много будет ссылок в описании. Просто пройдите, посмотрите все. Выставка, выставка. Выставка, стендапа, концерты, все на свете. вот С вами был Макс, Маша и Лев. услышимся через неделю. Пока-пока. Пока. Пока.